0: Então me fala, pra começar, assim, como foi essa reunião com o seu coelho depois de um ano longe dele?
1: Gente, bem, meu coelho de novo foi uma coisa, assim, eu até chorei quando olhei pra cara dele. E aí ele saiu correndo, se escondeu embaixo da cama, não queria olhar na minha cara. Aí demorou um pouco até ele me reconhecer, assim, acho que, sei lá, tava muito caos, porque a gente chegou e a Cris, ela tem seis cachorros, né? Então não fica junto, mas seis, seis. Então quando a chegou, todos os seis começaram a latir, latir, latir. E aí foi, tipo, caos. Aí ele ficou tipo, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Então foi meio caótico. Mas aí ele me reconheceu. E aí veio, peguei no colo, abracei, beijei, 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 beijei. Aí trouxe pra casa e aí ele tá aqui, maravilhoso, lindo.
0: E você ainda volta Perfeito. a brigar com ele de manhã?
1: Não, eu não brigo mais com ele. Eu brigava com ele porque ele não era castrado, tadinho. A culpa era minha, que nunca tinha castrado ele ainda. E ele era o um demônio, né? Ele mijava na casa inteira, no sofá, na cama, na sala, na minha roupa, na minha cara. Agora ele não faz mais isso, coitadinho. Agora ele é um amorzinho. Agora ele sabe onde é o banheiro dele, sabe onde é tudo. Ele é perfeito. Zero defeitos com ele, gente. Zero defeitos.
0: Há quanto tempo de volta pro Brasil?
1: Ai, Deus, voltei pro Brasil quarta-feira passada.
0: Ainda? Eu achei que seria mais tempo.
1: Não, quarta-feira retrasada.
0: Duas semanas agora.
1: Hoje faz duas semanas que eu tô aqui, exatamente.
0: E você já se sente em casa, já?
1: é muito fácil de sentir em casa no Brasil, né? Feijoada, pão na chapa, sabe? Tipo, coisas que só tem no Brasil. E o brasileiro, né? Que é um povo único. Então, tá sendo ótimo. Tô adorando.
0: Que maravilha.
1: Sim, eu tô com saudade. Eu vejo o Instagram da galera que viaja, né? Que a gente conhece, tá? Eu fico, tipo... Ai. Eu não tô mais viajando.
0: Você tá com falta mas... de falta de... de levantar cedo para aeroporto? carregar mala pesada?
1: Isso não. Essa é a parte <risos> bem ruim, né? <risos> Inclusive eu quero fazer um podcast sobre dicas de viagens que a gente tem várias coisas para elencar, vai ser muito legal. Vamos fazer. Mas é isso, né? Você também, né? Sente falta de... É isso, estar em movimento, assim, né? Conhecer um lugar novo, de repente estar numa cidade nova, putz, ser muito legal.
0: Eu acho que para mim, eu tava pensando nisso a semana, que quando a gente tava indo Itália, ou quando eu tava no Brasil ano passado, eu tinha aquela mentalidade, tá? Eu, eu vou estar por aqui por um tempo limitado. Então eu tenho que aproveitar ao máximo os meus arredores, então eu tinha aquela mentalidade Tipo, tá, eu vou sair mais Eu vou ir em lugares que Normalmente eu não iria se eu morasse naquele lugar, né
1: Exatamente, a gente se acostuma Mas acho que porque é isso, tá, tá aqui Tem um milhão de coisas pra fazer aqui E a gente não faz por é comodismo,
0: comodismo, né Comodismo, Você remédio... se
1: acomoda. É isso, gente, viagens
0: E seja turista na sua própria cidade aqui, ó. isso que eu vou tentar fazer
1: Exato, a gente que é muito fazer isso Terceiro
0: matinal.
1: Qual que é o matinal? Bora lá, sétimo episódio, não, oitavo episódio. Oi.
0: Não, é, é é o
1: não, é o, é o sétimo, sétimo mesmo.
0: é o sétimo mesmo. É o sétimo, olha só, tá cumprindo Quem nossa diria promessa. chegaremos tão longe. <risos> e qual que é o tema de hoje, Talita?
1: Hoje a gente vai falar sobre criar expectativas ou se frustrar. É isso. O que você acha? Você acha que ter expectativas sobre outras pessoas é uma coisa muito legal ou é mais uma frustração?
0: Olha, agora eu consigo balancear as duas coisas de uma forma que até que agora funciona para mim. Por toda a minha vida, né? Eu fui ensinado a criar expectativas irreais, né? Então, e quando você cria expectativas irreais, você vai se frustrar. Então, hum. foi uma jornada e está sendo uma jornada aprender que é impossível você não ter nenhuma expectativa. Eu acho que o negócio é você aprender a desenvolver e a medir as suas expectativas com as pessoas e com você e com a vida.
1: Eu acho que tem muito disso, de que as, as pessoas e as relações, elas são colocadas quase numa caixa, assim. Então, a gente acha que o nosso pai vai ser assim, assado A nossa mãe vai ser assim, assado O namorado, a namorada, o melhor amigo, sabe? Tudo parece que já tem um... Uma receita, mas nunca é assim, né? Cada pessoa é de um jeito, inclusive os nossos pais, inclusive as pessoas que namoram com a gente, que casam com a gente e tal. Então, a gente... É muito natural a gente crescer meio que esperando que a pessoa seja com mil expectativas, né? Mas aí a gente acaba se frustrando. Mas aí o, o lance que eu acho muito interessante, assim, e perigoso é que é uma linha muito fininha, né? entre, tipo, você entender que não dá pra ficar criando expectativa nas pessoas, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas também, tipo, se você viver totalmente sem expectativas, você acaba aceitando coisas que também não precisa aceitar, sabe? Porque aí é isso, aí você entra num relacionamento, e aí, tipo, a pessoa é zoada, não é um relacionamento legal e tal. Aí você fala, ah, não, mas eu não posso ficar esperando das pessoas, porque as pessoas não podem mudar. E realmente, as pessoas... Tem que ser o que elas são e não é legal ficar querendo mudar as, as outras pessoas, né? Mas aí é onde vai o seu questionamento, do tipo... A, qual, que, qual é a minha lista de negociáveis, como a gente falou no último, no último episódio, né? Então, qual que é a minha lista do, das coisas inegociáveis? Porque isso, pra mim, é muito importante. E aí, se eu não tô recebendo isso em troca, até que ponto vale eu continuar nessa relação, sabe? Então, é isso, acho que expectativas reais, né, igual você falou, não criar expectativas irreais, acho que tem que ter pra você alimentar mesmo a sua relação, né, seja com amigos, seja com um namoro e tudo mais.
0: Eu tava pensando aqui, enquanto você falava, de onde você acha que nasce essas padrões que a gente espera que aconteça com a gente?
1: Ah, eu acho que, sei lá, filme, TV, acho que essas coisas moldam muito o que a gente acha... Né, e esses filmes americanos e tal, que a gente assiste na Sessão da Tarde. A gente Sociedade, cresce assistindo né? isso. Aí sempre tem aquela família perfeita. Foi esses dias, esses dias, o dia que eu tava voltando da Colômbia pro Brasil. Eu assisti um filme bem Sessão da Tarde no avião, assim, sabe? Eu adoro assistir filme Sessão da Tarde no avião. E aí... Meu, eu fiquei assim, caramba, tipo... Como... Eu tinha esquecido de como as famílias são perfeitas nesses filmes, sabe? Tipo, é isso, ai, a mãe que... A sua vida cuidando dos filhos, e o pai com a sua vida trabalhando, e todos os filhos ganharam o um carro dos seus pais. Gente, quando eu era criança, eu podia jurar que meu pai ia me dar um carro quando eu fizesse 18 anos. <risos> não sei porque eu achei isso. Era uma expectativa, tipo... né? Que eu você cresci... imaginou, né? Exato, eu super achava que ele ia é, me dar um carro e ia pagar na faculdade. Imagina, nem uma coisa, nem outra, não indica essa condição, sabe? Então, a gente vai criando essas expectativa, para conta disso. Você acha que o relacionamento vai ser aquela coisa linda que você vê? Ai, que linda. Né? e a vida real é bem diferente.
0: Não, realmente, eu, eu tinha várias quase ilusões, né, mas são expectativas de você criar essa versão idealizada na sua cabeça das situações, e quando chegar na hora, as coisas não acontecem daquilo, e a gente se frustra. Aí que nasce, assim, eu quero ser feliz assim, eu quero ser feliz assado, e a gente projeta é, essa felicidade nesses nessas situações. Ah, se eu tiver namorado assim, aí eu vou ser feliz se minha mãe for assim, aí eu vou ser feliz
1: sim, com certeza e é isso mesmo, tipo a gente esquece que as pessoas é, principalmente, eu acho que principalmente quando é família, assim, né, mãe, pai irmãos, a gente esquece que eles principalmente mãe e pai, teve outra criação é de outra geração tem outra bagagem é isso, não significa que você não vai criar expectativa nenhuma e vai ficar aceitando levar tapa na cara a vida inteira não tem nada a ver com isso, né mas é você entender que tipo, é isso, a pessoa é assim, sabe? Não adianta ficar esperando que ela vai ser diferente. E aí, é o que você vai fazer com, essa, com isso? Você vai continuar levando tapa na cara, vai se colocar lá à disposição para sempre ou você vai tomar atitude de, olha, aqui são os meus limites, né? Esses são os meus limites, daqui eu não, não consigo passar.
0: Eu acho que ter essa noção de esperar coisas, pessoas, ou ter uma expectativa na vida tem muito a ver com autoestima. Porque quando você tem uma autoestima definida, você é, sabe do que você merece e sabe do que você não merece. Então, quando você tem essa noção de, de, de autoestima, e de você entende que tem coisas que são reais e tem coisas que você precisa, né? Então, Então, eu acho que assim, quando eu era mais jovem, que eu não tinha esse senso de autoestima muito concreto dentro de mim aí eu aceitava muita, muito mais coisas que hoje eu não aceito. As pessoas me tratavam como fosse lixo e eu aceitava aquilo porque eu, eu achava, em algum nível de consciência, que era aquilo que eu merecia. E nesse processo, eu criava justificativas para qualquer tipo de, de coisa que eu passava na vida. Por exemplo, uma pessoa X me maltratava. Eu achava que aquilo era normal e eu criava uma justificativa para aquilo estar tá acontecendo. Ao invés de Fazer o que eu faço hoje Que fala, tá, essa pessoa tá agindo assim Por N motivos, problema dela Eu não mereço esse tratamento Então eu vou me retirar da conversa.
1: Sim, dá um exemplo disso, acho que É bem é legal isso
0: é, Então, por exemplo, eu tive um, um amigo Que você conhece, né, que eu, eu era amigo Dessa pessoa, e essa pessoa Não era minha amiga, então Eu investia na relação e não vinha Nada de volta, né, só que na minha Cabeça, eu achava que era, isso estava certo Eu achava que era isso que eu merecia eu achava que eu tinha que me matar... Sabe, me virar mil vezes... para estar disponível para essa pessoa... E ela não atribuir nada para mim... Eu achava que isso era normal... E quando essa pessoa me tratava com respidez... Ou não respondia as minhas mensagens... Eu fazia uma ginástica mental... para tentar justificar... O porquê que ela me tratava assim... E eu acho que tem tudo a ver com autoestima... Porque se aquilo tivesse acontecido comigo hoje... Eu ia perceber que aquela pessoa... Não era boa para mim... E eu ia cortar aquela relação muito mais rápido. Eu tinha uma expectativa que essa pessoa ia me tratar como eu tratava ela. Essa realidade nunca aconteceu. E ela me tratava do oposto. Mas, mesmo assim, eu continuava na relação. Tava enraizado na, na minha construção pessoal de autoestima. Quando você consegue, começa a desenvolver a sua autoestima, você percebe que você não merece. Você não precisa passar por situações como essa. Então, aí você já vai cortando essas relações que são tóxicas.
1: Sim, com certeza, é verdade. E eu acho que daí você fica pensando assim, ah, mas pô, é o jeito dela. Ah, não Ele é grosso, tipo, ele não dá mínimo pro que eu falo, ele não tá interessado nos meus problemas. Tipo, é o jeito dele, né? Mas, tipo assim, e beleza, é o jeito dele mesmo, tipo, não adianta, você não vai querer, não pode mudar ele, não vai conseguir mudar ele, nem pode é o jeito dele, tipo, né? Mas não é por isso que você é obrigado a ficar numa relação que te faz mal, né, justamente. Você vai, tipo, ficar aceitando e vai fazer mal para você.
0: Pra aquela relação ficar igualitária, era as duas pessoas investirem igualmente. Sendo que, na verdade, uh, eu fazia todo o trabalho pesado da relação, né? Que só existia porque eu ia atrás da pessoa. Eu, eu ia atrás, eu convidava, eu chamava, eu escutava os, os problemas, mas quando vinha para minha parte, quando eu queria conversar, quando eu queria abrir, quando não tinha
1: eu acho que isso entra também numa parte muito interessante, que é a questão do apego, né? Que aí é isso, às vezes a gente até confunde um pouco, talvez, é... criar expectativas saudáveis e reais com ser apegado àquela coisa, né? E aí, dentro do budismo, fala-se muito sobre isso, que uma coisa, uma das coisas principais no budismo é você se desapegar, e não só de coisas, né? Mas também de sentimentos, de pessoas, então, é tipo, Deus, desapega desse sentimento, sabe? Porque não tá se fazendo bem. Tipo, às vezes a gente se apega às relações, assim. É claro que, assim, né? É... São N questões, N camadas. E cada um tem a sua história. E cada um sabe, às vezes, porque tá preso numa relação que você sabe por quê. E tem lá seus motivos. E é o processo dessa pessoa, né? De sair dessa relação ou não. Cada um tem o seu processo. Mas é... o apego, cara, é uma coisa que a gente... Tem que tomar cuidado mesmo, né? Porque a gente se apega. Se apega a relação, se apega aquilo que a gente sente. E se apega, inclusive, às coisas ruins, né?
0: Com certeza. Tem um filme que chama... As Vantagens de Ser Invisível. Eu acho que é isso. Invisível. Eu acho que é esse que é o nome do filme. Aí tem esse personagem que se apaixona por uma menina, só que ela, ela gosta de outra pessoa. Aí ele vai e pergunta pra um professor e fala assim, por que as pessoas... Gostam das pessoas erradas, algo assim. Aí o professor fala, as pessoas só aceitam o amor que elas acham que merece Então, você falou de apego, né? A gente se apega naquilo que a gente acha que merece. Talvez aquilo que está pegado não é bom pra gente, mas é aquilo que a gente acha que a gente merece. Que nem no meu caso, com essa amizade, eu achava que aquela amizade era boa para mim. E eu me apeguei nela por um bom tempo, porque eu achava que era bom para mim. Só que eu não tinha consciência o tanto que ela me causava de, de mal. Mas, e que nem você falou, é um processo para eu poder me entender naquela situação para eu sair dela. A pessoa que se encontra na parte abusada ou maltratada, ela tem que se entender naquela situação para começar a sair de lá. E esse processo é doloroso, é difícil você sair dali. E não é fácil.
1: Não, com certeza. E você acaba, é isso que você falou, se justi é, arrumando justificativas para a pessoa fazer isso. E aí você... É, fica tentando ver sempre as coisas positivas. Tipo, você tá mal, você reclama, você fala, você desabafa. aí você fica, ah, não, mas, pô, isso aqui a pessoa faz bem. Pô, isso aqui, pô, ele é um amigo aqui, né? Nessa parte aqui, quando a gente sai uma vez por ano. Ele é legal comigo, sabe? E aí você justifica isso pra continuar, pra continuar nessa relação, né? Então... É isso, gente. Não? É, é, relações são sempre muito complicadas, né? Mas se a gente ficar criando expectativas Surreais é muito mais difícil E também se não criar expectativa nenhuma, gente O que, que você está querendo nessa relação?
0: Hoje eu consigo, eu acho, né? Eu não sou perfeita, mas eu acho que eu tenho Uma visão mais clara do que eu espero Das relações que eu me proponho A entrar antigamente Eu aceitava qualquer coisa E qualquer coisa estava valendo, né? Hoje não, hoje eu tenho uma ideia melhor Do que eu sou, do que eu quero Então eu analiso melhor aonde eu vou investir minha energia E aonde eu vou esperar algo de alguém. Hoje, basicamente, na minha visão, eu espero, no mínimo, eu recebo de volta o que eu mando para a pessoa. Por exemplo, a gente se agora. Eu gosto de você. Vamos sair. Eu te chamo, eu te convido, eu te dou abertura, eu converso com você. Se eu não sentir que, que tá vindo uma reciprocidade de volta, eu recolho a minha energia e saio. Porque hoje, eu já percebo bem mais rápido quando a energia que eu tô mandando não volta. Aí, eu já corto ali. Quanto antes, né? Eu mandava, 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 a pessoa não respondia, aí eu mandava mais ainda. Ela não respondia, eu ficava, eu ficava mandando, 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 é aquele buraco sem fundo, onde tudo que você manda, nada volta. Já hoje não, tipo, eu dou uma chance, não vou ver de volta, eu já paro.
1: Porque é desgastante, né? Se você fica, tipo, se esforçando demais, muito mais do que a outra pessoa numa relação, seja ela de qual nível for. Cara, é muito desgastante. E a gente esquece isso, que a nossa, a nossa energia, ela acaba... é
0: limitada? Tipo, a gente
1: não, não tem... É totalmente limitada. A gente não tem uma bateria infinita de energia, sabe? Eu acho que... Eu, tô, eu voltei muito assim da viagem também, eu acho, sabe? Muito do tipo... Seletiva com a minha energia. Tem que tipo, ter. não gasto ela... É, tento, né? É um processo, é um exercício diário. Mas eu tento, cara, gastar minha energia com o que realmente eu quero, com o que importa e com as pessoas também que eu sinto que eu recebo esse volta, exatamente. Podem ser poucas, normalmente são, mas são maravilhosas, são essas pessoas que eu quero manter. Porque senão a gente acaba e a gente fica esgotado.
0: Nós acordamos com, tipo, 10 moedas. Cada interação é uma moeda que vai. E se eu dar as minhas moedas para um lugar que, eu, que não vem nada de volta... Eu vou ficar, vai acabar minhas moedas e eu vou ficar acabado o resto do dia, entendeu? Então a gente tem que pensar mais em com, em com que a gente investe a nossa energia.
1: E às vezes a pessoa pode até... as pessoas são diferentes, né? É, então talvez é, você... Ah, talvez não. Você eu acho que retribui de outra forma o que eu te dou, sabe? Coisas assim. Mas, tipo assim, a minha lista de negociáveis tá, tá, tá de boa, sabe assim? Então, tipo... Nem sempre vai vir da mesma forma, né? Tipo, do mesmo jeito Eu tô te dando café, eu quero café Não é isso Mas, pô, você sabe que tá tendo ali um... Uma relação, nerd né? De relações, é isso Você tem que ter essa troca
0: A questão é que vai haver essa troca justa
1: Justa, exatamente Porque também é isso Que nem você mesmo falou de alguma relação Que eu tenho, que eu não vou citar aqui <risos> Que você falou, tipo assim Ah, tá, legal, a pessoa te dá, te ajuda Te dá e tal Mas... Você colocou na balança o quanto que você dá e o quanto que você recebe? E aí, se a balança tá, tipo, completamente... Sabe, tipo, é, como fala... Ninguém tá vendo minha mão, mas eu tô fazendo movimento de balança.
0: Desbalanceada.
1: <risos> Exato. Se ela tá desequilibrada, aí você tem que ponderar, tipo, será que vale eu ficar me desgastando tanto da... Não é que eu vou virar as costas a pessoa e nunca mais olhar para a cara dela, ou vou terminar essa relação... Talvez seja bom terminar, mas enfim. Às vezes se afastar um pouco, às vezes dá menos do que você dá, sabe?
0: Até porque essa relação já não existe mais na minha vida, mas ela só acabou quando eu fiz isso. Porque enquanto eu tava dando tudo toda hora, a pessoa tava ali. Mas quando eu percebi né, que, que a, a relação não era é, de golpe igual, eu tirei a minha energia, eu parei de ir atrás e a pessoa sumiu. Aí eu percebi que, tipo, realmente Quem que sustentava aquela relação era só eu Aí, é. Então é, é isso que a gente tem que perceber Que tem relações Se você perceber que só você vai atrás Que só você é. conversa que, que é
1: você que segura que é, a relação, é, é, né? É, tipo,
0: você que é a cola da coisa, tipo então, Exato não, não é justo Então, tipo é Pra relação ser legal E, boa pros, pros dois lados Tem que ter uma troca
1: Eu já tive amigos, assim, também que era, tipo, chegou um ponto que eu falei, pera, acho que você nunca mais troca essa pessoa, essa pessoa nunca mais vai falar comigo. Aí testei e realmente aconteceu. <risos> Aí eu falei, nossa, acho que eu, acho que eu me enganei aqui.
0: Mas é verdade. O
1: que acontece, gente? E é isso que perceber isso é isso, tipo, beleza, bola pra frente, sabe? Vida que segue.
0: E fazer o que você falou, ter o desapego de, entender. tá, essa relação não vale a minha energia e bola pra frente.
1: Exato, não vale o meu desgaste, a minha energia, tipo, é isso, gente, essa energia acaba, sabe? Todo dia a gente tem que fazer essas escolhas de vou gastar a minha energia com o quê. Criar expectativa, você também gasta muita energia nessa criação de expectativas, né? E aí é isso, tipo, eu tenho expectativa com meu, o com meu namoro. Se ele não for carinhoso comigo, se ele não me respeitar, que é o mínimo, se ele, sabe, não for meu companheiro, não, tipo, se eu não puder ter uma conversa de vida com ele, uma conversa, tipo, verdadeira e tal, tipo, putz, Pra mim não vale, sabe? Então, sim, tenho essa expectativa. Então, enquanto a gente tiver isso, tá maravilhoso. Agora, se um dia não tiver mais, aí a gente reconverse.
0: Então, mas, mas aí que tá. Você comunicar as suas expectativas e falar pra pessoa e deixar ela decidir se é isso que ela quer, se é isso que ela aceita, né? Toda relação é, um, é, é uma troca, mas toda relação é um contrato. Eu trago isso, você traz isso, e pra ser legal pros dois e, e, e justo eu tenho que saber o que você quer, o que você precisa e vice-versa.
1: E saber se comunicar parece fácil, mas não é, né?
0: Não, não é tipo, fácil. É muito difícil não é comunicar. Fácil. Não é fácil.
1: Muito difícil. Tem gente que começa a falar e, tipo, não consegue falar, começa chorar porque é o jeito que ela sabe expressar os sentimentos dela. Então, tem gente que briga. Eu, meu, pra eu ser grossa, é piscota sendo grossa. <risos> eu, eu tenho muito problema com comunicação. Então, e é isso me trava, às vezes, porque aí eu quero falar, ah, puta, queria assim, queria assado, mas eu fico, se eu falar você grossa, certeza, e aí você acaba não falando, mas aí é isso, tem que aprender a falar, porque é isso, o um relacionamento tem que ter essa conversa pra você poder ter essa troca, né?
0: A relação que realmente vai fazer, vai trazer algum benefício pra você é aquela onde você vai poder colocar pra fora as suas partes mais problemáticas, ou aquelas partes que você precisa, você precisa mais de trabalho, e aquela pessoa não vai te julgar, aquela pessoa vai entender então a questão é você colocar pra fora a sua frustração e ter na frente uma pessoa que ela entende ela consegue ver além das palavras que você fala, ela consegue ver é, o que você quer dizer então, a gente tem que tentar aprender a ver o que a pessoa fala a intenção não só fica preso nas palavras que ela usa
1: sim, total, e se você tem uma relação boa com essa pessoa, normalmente é mais fácil, né? mas é é, é muito difícil, mas você é muito difícil. Tem um lance na, na comunicação não verbal, fala que toda vez que você vai começar uma discussão, assim para você mostrar o que você está sentindo, é para você evitar justamente isso de começar com ah você faz isso, você faz aquilo, vai começar a partir de você, né? Então tipo ah eu me sinto assim quando você faz isso, sabe? Eu estou sentindo que você está, sabe? Então quando você muda o foco para o seu sentimento, a pessoa tendem a entender um pouco mais, né? Porque, às vezes, se você falar, ah, porque você estava tá fazendo isso, você... a pessoa vai entender o quê? A aguentar um escudo e falar, não, mas você fez isso, você fez aquilo.
0: Vai entrar em modo de, de defesa, né? Porque, realmente, a, nós, a gente nunca aprendeu, a, de novo, a expressar as nossas frustrações de maneira não combativa, né? A gente, então, quando você fala isso, a pessoa já entra em modo de defesa, nós já te fecha e não tem diálogo. Olha, eu me sinto assim, quando isso acontece, você está falando só como sente, né? mas em nessas conversas que você percebe o quanto a pessoa que está escutando é madura o suficiente para ouvir, porque essas conversas elas não são confortáveis, essas conversas elas incomodam e né, então se a pessoa realmente ela quer realmente realmente escutar o que você está sentindo é é complicado e é difícil você encontrar pessoas que realmente querem entender o que você está passando para conseguir resol resolver o, pro o problema e não atacar você.
1: É desconfortável e tá tudo bem, gente. Porque as, as pessoas acham que relacionamento vai ser sempre confortável. Não é. Vai ter essas conversas que não são confortáveis e tá tudo bem. Sabe? Não, não é uma grande questão.
0: Essa é uma expectativa que é colocada na gente, como você disse nos filmes, que vai ser só piquenique no um parque, passeio, viagem. Tipo, que aquela ação boa, aquela ação que não tem briga, não tem atrito, não tem discussão. Tipo, nossa, ia ser uma relação totalmente rasa, né? Tipo, você tem que ser capaz de ser livre para discutir assuntos é, mais profundos, mais, onde você fica mais vulnerável. Que é aí que você começa a amadurecer e a crescer nessas áreas, porque se você não conversa, não fala, não expressa como é que você vai desenvolver esses lados seus?
1: Sim, e não tem como você sempre concordar em tudo, né então sempre vai ter alguma coisa que vai ter que ter essa conversa em algum momento acho que todo E aí você tem que estar pronto pra isso e aprender junto também com a outra pessoa, né, que é aí que você amadurece, é aí que você amadurece como um casal ou como, é. como dois amigos Tipo, você vai amadurecer essa relação.
0: O quão confortável você é, Thalita, em conversar essas coisas mais profundas? Você se sente confortável em tocar nesses assuntos? Ou você é aquela pessoa que precisa de um momento pra processar, precisa de uma... Como que você lida?
1: Eu adoro conversar sobre coisas profundas. Eu pode ser qualquer pessoa, se você entrar num bar comigo e começar a falar da vida, eu vou abrir e falar da minha mãe, do meu pai, do meu namoro. Porque eu acho isso tão rico. Sabe, eu adoro falar de besteira também, gosto de falar de série, gosto de falar de time. Mas, meu, eu acho que não tem nada mais rico do que você sentar e falar Puta, tô com problema, meu, nossa, tô me sentindo assim, assim, assado. Isso é maravilhoso.
0: Você é aquela pessoa que, tipo, Ivens, vamos sentar, tem uma ideia pra conversar.
1: Ah, tá. Diretamente com a pessoa é, que é a é, questão. É, não, aí eu, eu tenho um problema. aí Aí é muito assim, tem algumas pessoas que eu me sinto confortável. E não consigo passar nenhuma é agora,
0: que
1: Minha terapeuta é só, né? <risos> Minha terapeuta. Gente, é muito difícil, é isso. Eu, eu sei que eu tenho que trabalhar esse meu lado. Porque eu tenho muita dificuldade de chegar nas pessoas e falar Olha, não gostei disso. Olha, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que tem dificuldade. Vou, vou, engolindo.
0: Então, eu, eu também era muito assim. É aquela pessoa que algo acontece e eu fecho a cara. E eu tava bem, né? <risos> Mas é tipo, eu sabia comunicar a minha frustração de uma maneira que a outra pessoa vai conseguir escutar sem ativar o sensor de defesa da pessoa sem ela se sentir atacada, né? Pra que aí sim ela se tenha confortável pra comunicar a visão dela de volta. E hoje eu tento, quando eu percebo que eu tô fazendo isso, eu tento, tá, vamos voltar e vamos ser adulto, maduro o suficiente pra poder comunicar pra pessoa, olha, tá acontecendo isso, isso, isso.
1: Sim, com certeza. Concordo plenamente.
0: Porque a minha expectativa, antigamente, em é eu fazer bico, é a pessoa ler minha mente e ela vive desculpa por aquilo que ela fez na minha cabeça, entendeu?
1: Eu acho que assim, quando a gente começa um relacionamento, a gente tem que dar uma bola de cristal para as pessoas. <risos> para elas adivinarem. Não, mas é, eu também já fui muito essa pessoa de ficar de cara feia, porque o corpo fala, não tem jeito. Não é nem que a gente quer. É o um saco ficar de cara feia, o um saco. Hoje eu tenho pouquíssimos com o Glauber, porque a gente tem pouquíssimos atritos. Mas quando acontece, eu me sinto um lixo de ficar de cara feia. Porque você... Putz, você cria um clima. Ele, é, às vezes, fica de cara feia. E é um saco. É muito chato. Porque você não sabe o que está acontecendo. E você fica tentando adivinhar, falar, meu Deus, acho que é isso. Que é... O negócio pode ser resolvido, às vezes, em 10 minutos, sabe?
0: Eu não me cobro tanto porque essa cara feia que a gente faz parece coisa de criança. Porque é coisa de criança? Então a gente fazia cara feia, fazia bia, chorava, né? A gente cresce, mas nesse meio tempo a gente não desenvolve essa habilidade de comunicar. Olha, fulano, eu tô com fome. Olha, fulano, eu quero cagar. Olha, fulano, a gente não tinha isso quando era pequena. Então a gente não aprende isso enquanto cresce. Então quando alguém faz algo que nos frustra, a gente não... Você conta. quer
1: chorar e fazer birra.
0: A gente questionar e fazer birra. Então, essa cara feia é uma forma de um modo defesa. A gente quer que a pessoa sinta o que está sentindo, entendeu? Mas sem comunicar. A gente tem que parar e identificar o que a gente está sentindo é. pra poder, né? Se, se autorregular. Aí sim vou conversar com a fulano por causa é disso.
1: Exato. Olha, é, tô sentindo isso, tal coisa me fez sentir dessa forma. É exatamente, é muito maduro isso. Eu tô, tô, tô tentando chegar nesse ponto. Eu acho que eu já melhorei bastante do que eu era. Mas é um processo mesmo Não é fácil
0: Deixa eu fazer uma pergunta pessoal Qual foi a última vez que você se frustrou com alguém?
1: Anyway, semana passada Ontem eu all... Ah, me frustrei Semana passada, a gente sempre se frustra com alguma coisa né? Eu acho que quase todo dia a gente tem uma frustração né? Justamente disso, De você esperar alguma coisa de alguém E não receber
0: Isso e você consegue distinguir de onde nasceu essa frustração, que nasce numa expectativa. Qual que é a expectativa que você sentia e virou frustração?
1: Acho que dessa expectativa de querer que a pessoa ache que você é importante, sabe? E aí você não se sente importante o bastante. E aí você fica, cacete.
0: Você esperava que a pessoa visse você como você via ela. Aí a realidade é. mostra que não é assim.
1: Exato exatamente, é complicado né gente é... uhum. frustrações né e aí é isso, como que a gente lida com essa frustração né porque não tem a ver com a outra pessoa né?
0: mas aquilo é você entender como a pessoa é e aceitar como ela é e entender que tipo ela não vai dar mais do que ela pode dar
1: eu acho que com isso a gente já pode trazer o meu terapeuta me disse meu terapeuta me disse minha terapeuta me disse uma vez uma frase muito boa que é, tá, uma máquina de café, nunca vai dar um milkshake, então, assim, e aí ela falou isso, eu falei, puta, realmente, não adianta você esperar que ele dê um milkshake maravilhoso, de negresco, óleo e coisas boas, não vai, filho, não vai, gente só sabe dar café, sabe, só que ele não é um namorado ou um marido que tenha a possibilidade de terminar e com a relação, mas é isso, né? Não dá pra ficar achando que ele vai me dar um milkshake,
0: sabe? Isso é bom que isso te coloca no, numa posição de poder. Que você tem o controle, tipo, tá, eu sei que a pessoa é assim, ela não vai mudar. Então, cabe a mim regular a minha é, expectativa em relação a ela. Então, a partir daqui, eu entendo que ela é assim. Então, eu não vou mais esperar nada além do que ela pode dar. Então, sabe é café que ela vai dar? Só café. vou mega só gastar café. minha
1: energia é. com isso, com essa pessoa, sabe? Eu não vou ficar lá pedindo, por favor, me dê um milkshake de óleo. Por favor, faz um bolinho. Não vai, é o café, que ele sabe dar, não tem o que fazer. E
0: é o café. E se você quiser café, você sabe onde você vai achar.
1: Exatamente. E você, qual que é o seu terapeuta te disse?
0: E você falou de bode cristal, e foi exatamente essa palavra que a minha primeira terapeuta me disse: que quando eu fui lá, e eu contei pra ela um, ca um caos, e era isso, que ela percebeu que eu fazia isso, que eu, eu via acontecia algo que me frustrava e eu cruzava os braços, fazia bico e ficava esperando a pessoa adivinhar o que estava acontecendo e para ela poder vir pedir desculpa sem eu ter falado nada. E ela falou isso vez, ninguém tem bola de cristal. Sabe, você, para você pode parecer óbvio que a pessoa fez isso, mas não confia. As pessoas não percebem essas coisas, então, então você não tem, percebe. você tem que ser, você tem que tomar o... O controle da situação e falar, olha, fulano, é, eu me senti assim é assim por causa disso e disso disso. Comunicar de maneira que você consegue se pensar para ela e se acusar. E desde então, eu tento fazer isso, né? Mas é isso, é tentar é, comunicar para a pessoa a minha frustração e abrir esse painel de conversa.
1: E dar oportunidade para outra pessoa também é, fazer alguma coisa ou não, mas você só vai saber se a pessoa souber né? E aí, é o que a pessoa vai fazer com essa informação, aí não tá no seu controle mais. Mas o seu controle de comunicar tá, né?
0: E das vezes que eu comuniquei de forma correta, a pessoa falou assim, nossa, Silvio, me desculpe, eu nem imaginava que você sentia dessa maneira. Quando, assim, as duas partes estão a... dispostas a escutar uma outra, e você fala de uma maneira assim, isso pode nascer um novo ar a relação, onde você tem um novo nível de, de, de entendimento, onde você fica mais próximo da pessoa, onde você...
1: De intimidade, Exatamente. né? Exatamente.
0: Eu acho que é isso. Porque, para mim, intimidade é a pessoa é a pessoa me conhecer, saber onde tem as minhas feridas e ela trabalhar para proteger essas feridas. É você conhecer, saber onde ela precisa de ajuda e você vai lá e faz a sua parte.
1: Sim, com certeza. Profundo. É profundo. E é isso. Se não tem essa comunicação, né, essa troca, fica realmente muito difícil.
0: Entender que as pessoas são limitadas, as pessoas têm os traumas dela, as pessoas têm os problemas dela. Então, eu tenho o poder de decidir de, se eu quero ficar naquela relação ou sair.
1: Ela que vai tratar disso no terapeuta. <risos> tipo, não, não é uma questão é, sua mais.
0: É isso, porque uma outra coisa que minha, a outra terapeuta me disse em relação ao meu AIDS, o é que eu reclamava que ele não me tratava de maneira X. Ela falou assim, vem, você tá pedindo uma pessoa sem braço, eu vou a casa. Ela não vai conseguir fazer isso.
1: Só dá café, não dá milkshake.
0: Então você tem que entender que a pessoa é assim e, ou aceitar que ela é assim e continuar, ou falar: não, realmente, eu mereço mais e essa pessoa não é compatível. E foi o que eu fiz. E tá tudo bem, gente,
1: porque as pessoas. Nem todo mundo é compatível, justamente. Sabe, às vezes você gosta da pessoa pra caramba não entra no meio pra você. E eu acho também que você. Gosta da pessoa quando você tem tudo isso construído E isso tudo te faz gostar da pessoa, Exatamente né? Porque às vezes também a gente, de novo, o apego, né? A gente se apega tanto Que a pessoa não sabe nem dizer o que gosta Por que você gosta dessa pessoa? A pessoa às vezes nem sabe é. Tipo, passar lá, tô anos com ele Tipo, não tem, sabe? Exatamente tipo, Não tem mais aquela coisa Não, eu gosto da pessoa porque eu admiro essa pessoa Porque essa pessoa me, me tenta me entender essa pessoa me ouve, é meu amigo, sabe? Então, são coisas que constrói esse sentimento, né? Realmente.
0: Muito bom. E aí, perrengues? Perrengues. Perrengue,
1: perrengue do momento. Ver. Qual é o perrengue mesmo, gente? Esqueci, pera. Ah, é, gente. <risos> Só tem perrengue, gente. Inclusive, se alguém souber que eu posso resolver esse perrengue, por favor, me escreva. Que é... Eu peguei meu décimo terceiro, né? A pessoa que trabalha o ano inteiro esperando o um décimo terceiro. Peguei ele e comprei o um celular novo. Aí eu falei, nossa, maravilhoso, tô arrasando, porque meu celular já tinha uns 4 anos, 5 anos, mais ou menos, já tava bem, já. Aí, o que aconteceu? Passou menos de 30 dias, a pessoa foi pra balada, teve uma ótima ideia de colocar o celular no decote, não me pergunte por que eu fiz isso. Fui no banheiro fazer xixi, claro que esqueci que o celular estava no meu decote. E aí ele caiu no chão, e ele quebrou inteiro. Ele quebrou, tipo, ele tava funcionando, porém a tela dele tá Toda quebrada, toda.
0: Espatifou, né?
1: Espatifou no chão. E aí ele quebrou, tipo, da metade pra baixo, assim, todo cagado. Tipo, é difícil de ler as coisas nele. Aí passou dois dias, perdeu o derrubou no chão. E aí terminou de quebrar, que aí quebrou em cima também. Então, assim, agora ele está inteiro quebrado. Então, você assim, olha pra ele, assim, parece um celular velho, sabe? Que, tipo, Nossa, não você é não de trocar esse celular, mas, tipo, ele tem dois meses agora. Meu
0: tipo, Deus é. do céu. É
1: isso. E qual é o problema, né? Ele é um Google. Ele é um celular da marca Google. E aí no Brasil ainda não tem muito. E aí eu tô com muita dificuldade de encontrar alguém que troque essa tela. O cara se que falou que faria, ele tava R$ 1.800 Meu Deus. Tipo, eu, comprei, eu não sorno... paguei
0: isso no celular. <risos> então assim, sei
1: quantos Sei quantos leis. Então procura. Se você que tá ouvindo okay. esse podcast, sabe consertar meu celular. E tem que
0: benzer esses celulares.
1: Tem que benzer esse celular, gente. Não dá. Esse, esse tá cagado. E eu nunca fui essa pessoa que quebra o celular Nossa, minha irmã, eu não sei o que acontece Todo celular dela, ela derruba no chão 50 vezes quebra
0: Você não, não, é... Acontece você não é de derrubar, mas você esqueceu, né? Você esqueceu o celular no rodoviário.
1: Ai, esque... <risos> na rodoviária Eu já esqueci na rodoviária Só no Uber, eu já esqueci umas duas, três vezes no o carro de outras pessoas Então também foi umas duas vezes Eu esqueço muito Mas quebrar, eu não quebrava até então Agora também tá quebrado é isso, perrengue, gente, muito perrengue.
0: Oremos pelo celular da Thalita. E você? Ai, o meu perrengue. Eu tô com muita, muita saudade da minha cachorra, quer dizer, da cachorra da minha mãe. Se você falou do Haroldo, do, do, do é, a Mel, a cachorrinha da minha mãe, tô com muita saudade dela. É, agora, antes de ligar pra você, eu falei com a minha mãe no, no celular, e ela escuta a minha voz... E ela sabe quem eu e ela fica perdida, porque ela não consegue ver onde eu tô, entendeu?
1: Pode ir! Aí
0: ela começa a ficar assim, desesperada, começa a lamber minha mãe. Minha mãe tem essa, essa cachorrinha, ela chama Mel. E eu fui pro Brasil ano passado, eu fiquei quatro meses na casa da minha mãe. E a gente ficou muito... Pro, a gente grudou, assim. Ela, ela, ela dormiu comigo toda noite, né? Quando eu fui embora, ela ficou super, mega, tipo, deprimida. Ela ficava na porta, esperando eu voltar.
1: Imagino.
0: Aí agora, tipo... Toda vez que eu ligo pra minha mãe, ela tá lá te tipo, falando, escuta a minha voz.
1: Tadinho.
0: Eu queria muito ir pro Brasil quanto antes, pra ver minha mãe e tal tudo mais, mas pra ver ela... Porque ela
1: Principalmente não... pra é ver É, porque ela não entende, porque
0: <risos> eu, eu fico assim, ela não entende é. que eu fui embora, mas eu vou voltar. Ela acha que eu abandonei ela, entendeu? E cachorro, tipo... Isso é o é, que mais é, dói
1: é. no coração, é verdade.
0: Então, tipo, não tem como... Com a minha mãe eu falo, tipo, no celular, tipo, minha mãe entende. A Mel, tadinha, ela não é. entende que eu vou voltar. É... Sabe, assim, ficou... Exato. E, e... Não dá
1: pra explicar, né? É. Falar, olha, eu vou volei, mas porque eu moro lá Mas eu volto e tá? tal
0: Quando eu tava voltando pra Irlanda, né? Tipo, nos mugidos, eu ficava, mel Olha, eu vou, eu vou lá, tá? Mas eu vou votar. E ficar falando pra ela, mas não sei se ela entendeu. Não
1: adianta. <risos> acho que ela não entendeu, não sei, desconfio né. Ai, não.
0: meu Deus, estão aí sem o pang, porque, tipo, nossa, toda vez que eu lembro dela, tipo, assim, me dá uma, uma tristeza, porque ela não entende, porque ela, ela foi confusa. Eu não quero que ela ache que eu abandonei ela. Acho que você também sentiu assim, né? Quando você foi, foi embora do, do Brasil, né?
1: Nossa, demais, é. demais. Nossa. <risos> Justamente isso, assim, de não, de não saber explicar, né? Porque se é uma criança, se é um ser humano. Você explica, né? É igual qualquer coisa que acontece com o bicho da dópica do quando a gente foi operar ele por causa do problema do dente. Meu, coitado, ficou todo confuso. Só tem que ficar três lá dentro da gaiola de transporte porque tava louco. Porque assim, não dá pra se explicar. Tipo, olha, você vai ter que fazer tal coisa. E não, não sabe, de repente tá no lugar, de repente apaga, de repente acorda e tá, acabou com a toda esa. É muito estressante tipo, pra eles, né? É muito, qualquer coisa é estressante, porque não entende. Agora, imagina, você tá na casa com a pessoa, né? Você acorda. E de repente não tá... Ah, não gosto nem de pensar, que eu me sinto péssimo. É horrível. Ela vai te amar do mesmo jeito, do momento que você pisar na casa da sua mãe de novo. Isso, com certeza.
0: Ah, espero que sim, espero que sim.
1: É isso? Temos mais um episódio? Vamos aos recados finais. em Segue a gente no Instagram, porque a gente tá fazendo conteúdo pro Instagram há pouco, porém vamos fazer conteúdos mais legais. Então, segue a gente. Dois. A gente fez um canal no Telegram. Pra gente poder trocar mais ideia, para a gente poder conversar de verdade, coisas mais próximas, divulgar também quando tiver podcast novo, falar bobagem, e enfim, várias coisas legais. Então segue a gente. No Telegram a gente tá como Coquetel Matinal Podcast. Então super fácil de achar. A gente vai divulgar também no Instagram, para ficar mais fácil ainda. Então entra lá e vem bater um papo com a gente.
0: Uhum. E o nosso TikTok também, que nós temos TikTok. E o of. nosso TikTok.
1: Exato, a gente tá muito empenhado
0: Esforçada. Então a gente fez
1: um TikTok A gente tá muito esforçado, sabe, gente? Vocês têm que levar isso em consideração E a gente fez um TikTok também Então segue a gente no TikTok Segue no Instagram e entra no canal Telegram Que a gente é super legal A gente promete
0: É isso, e manda pra gente o que vocês acham O feedback, ou se você quer compartilhar algum dilema Algum depoimento Alguma confissão profunda Que a gente vai adorar ouvir e também Compartilhar nossos pensamentos sobre isso
1: Isso, esqueci desse recado, exatamente Manda pra gente, a gente quer trazer pra cá Vamos ler e vamos pitacar na sua vida Porque a gente adora pitacar
0: Sim, por favor, por favor Mas é isso, Thalita, de novo, muito bom Falar com você, aproveita aí A sua quarta de cinzas
1: Sim Exato, eu vou descansar, que eu tô morta depois desse carnaval. Obrigada, e muito obrigada por mais um episódio. Obrigada pela conversa. Obrigada a você que ouviu até esse momento. Até a próxima.
0: Até a próxima, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.
1: Quer um chá? <risos>